0: 近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかさて今日はですね DX 番外編として DX はバズワードであるということこれはですねもう間違いないんですけれども今度はですねこの次のテクノロジーは何がトレンドになるのかっていうですねお話をしたいと思います実際ですねもう今2021年もえー、終わりかけですよ、ね、もう11月にね、えー、来週ぐらいからなりますからそうなるとですねもう次の予測が始まるわけですよね。で、まあ、私たちですね、えー、新しい技術とかほんと最新テクノロジーに触れてるかっていうとなかなかそうでもないですよね。もうある程度できてるものっていうものこういったものが実際身近に、えー、サービスとかですねそれからうんその製品に搭載されたりということでそのテクノロジーや技術ですよねそういったものを体感することがあるわけですねでそれどんなものがあるかっていうとですね例えば 5G っていうのもですねもうずいぶん前から 5G っていうのをえと言われていてまあただ去年まあ去年っていうか去年のですねオリンピックですねまあ今年オリンピックありましたけれども去年オリンピックがあるということでそれまでにはなんとかですね日本も 5G にっていうふうに言ってたので実際に2019年ぐらいがもう 5G のピークっていうんですかねトレンドの。で2020年になったらドコモさん私はドコモさんの実はプレゼンを聞いて3月ぐらいにできましたとでオリンピック間に合いますみたいなですねことを言っていた時にはもうなんかみんなしらっとしてるんですよね。まあ、つまりまあ、私たちね IT 分野にいるっていうような人だと 5G をがこうね社会を変えるんで,でそれに対してなんかビジネス新しいビジネスとかそのトレンドに合わせて何か新しいえねこう使い方とかお客様のニーズだとかまあそういったものがこう出てくるんですけれどもいかんせんやっぱりこう 5G っていうのは 4G から 5G に変わった時にまあ何がいいのと。どここがいいのといいいのとともちろんん素晴らしいこといっぱいあるんですよ低遅延とか、えー、と量量が大きいとか多接続ができるとかですねまあ,あの頭の中で思い浮かぶだけでも、まあ、こういったことのキーワードが出てきてでそれをですねやっぱりこう、えー、利活用したサービスとか製品というものができてくるとこれはですねやっぱり社会においてものすごくメリットがあることなんですよね。だけどそれを自分たちの例えばスマホにガンガン搭載されてますとかテレビでガンガン映し出されてますとかっていうものがあればいいですけどなかなかその 5G っていうものに今まで以上にお金を払ってですねそれをあの使って、えー、いいことが拒助されますっていうふうになるにはですねなかなかやっぱり追いついてないものがあるわけですよねつまりスマホっていうのもどんどんどんどん今進化はしてますけれどもユーザーが使うっていう観点においてはもうある程度こうねあの使い勝手とか使う用途とかっていうのがもうたいこう、えー、固定化されていますよね。大容量で嬉しいって言ったら、ね、あの YouTube がもっと鮮明に綺麗で見えるとかねそれからもう少し何か違うなんか 3D とかね分、えー、かんないですけども 3D の新しいこう、えー、技術がスマホで見えるようになったといった時にその 3D コンテンツですねあの重たいデジタルデータコンテンツをですねダウンロードして見えるためには 5G 必要だったよねとかもっと言うと例えば何かこう、えー、と身近なものっていうと何でしょうね、まあ、セキュリティの関係とかで言うと、えー、新しくなんかこうね銀行とか株とかいろんなもののサービスが始まった時に、まあ、そのセキュリティ上ですね非常にまあえっ、ー、とん、えー、でしょうねその高速大容量になったことによって、えー、そのセキュリティが担保されるような仕組みが作られたとかですね、まあ、そういったものがあるような気もします。まあ、その話を戻すすとですねあの今,今までこういろんなそのテクノロジーがこうバンバンこう出てくるわけですね。例えばブロックチェーンっていうもののキーワード、これも聞いたことあると思うんですが人工知能とかですね、そうかスマートロボット、デブオプス、もののインターネット、IoT なんていうのもそうなんですけれども、大体社会で実装されたりとか、その IoT を使うっていう現場が一般のユーザーの方にはなかなかこう見えにくいというものになると、どんどんどんどん忘れ去られちゃうんですよね。だからニュースでどんどん出てくると、まあ、これあの、えー、聡明期からその過度な期待のあるピーク時っていうのに行くんですけどねこうハイプサイクルっていうのがあるんですよこれガートナーさんっていうところが出してるんで後で詳細に貼っときますのでまたご覧にな,れなっていただければなというふうに思うんですけれどもこのハイプサイクルっていうのがまたどんどんどんどんこうです、ね、新しい技術やこうトレンドになるものをですねこうあのプッシュしてくるわけですよあ、まあ、世の中にいっぱいあるんですよどんどんどんどん新しいものが出てくるんですけどもその中でこれは今後いけるよねでも2年以内にポシャるよね2年から5年ぐらい続くよね、5年から10年ぐらい続くよね、10年以上続くよねみたいなものをですねこう、えー、そのキーワードごとにですね当てはめて、このハイプサイクルっていうのに載せてるんですね。そうすると、まあ、ご存知のように、えー、だんだんだんこう盛り上がってきて、まあ、いやー、一番盛り上がったよねと言って、だんだんしょぼくなっていくっていうケースがあってですね。まあ、そういうい中では AI とかですねそれから IoT っていうのはいまだキーワードはどんどんあの逃げずにこう、えー、皆さんの目の前に登場してきてますので一応幻滅期っていうところには入ってるんですよねこれは一般の社会に実装されて使われていて、まあ、いわゆる、えっと、みんなが言わなくてももうあの当たり前だよねっていう状態に持っていく持っていけるところこれが幻滅期なんですけどそこにですね RPA とか物、えっと、の,のインターネットとかですねそれはまあだから IoT ですよねそれからブロックチェーンとかですねから AI っていうのもまあ一部入っていますで、えーまあ、技術的に言うとですね LPWA ですね。と、え、か、ー、ですね。それからエッジコンピューティングとか。まあ、このあたり全部 IoT に包含されてますかね。で、5G っていうのも、もう大体こう、減滅期には入ってきているということで、まあ当たり前ですよね。これから出てくる、えー、スマホとか、携帯とか、通信サービスっていうのは 5G ベースで出てくる。もう次の 6G っていうのもね、もうすでに聞こえてきているので、まあ、このテクノロジーがどこでね、まだやってくるのかっていうことが、今、聡明期としてですね、出てきているという形なんですよ。で、じゃあですねこの先のトレンドとしてどんなものが来るのかなというふうにこれはまた、えっと、先進テクノロジーのハイプサイクルっていうのがガトナさんから出ているんですねで2022年を発表したと言ってるんですけれどもパッと目に見てそのハイプサイクルっていうものがまだ公開されていないので何とも言えないのでですね20 2021年版を見て、えー、申し上げるとですねなんとやっぱりですね大体出てくるのは AI なんですよねうん。で、AI って今第3次で AI ブームって言われてるんですよ。で、この第3次 AI ブームっていうのは、まあ、根本的にはですね、ま、いろいろこう研究とかですね、学者の方たちが、あの、しっかり研究されてるので、私がいい加減なことを言えるわけではないんですけれども、ま、たいこう、見えてるっていうんですかね、あの、使い方が見えてるっていう状況なんですよね。まあ、このように使いますみたいな。例えば、えっ、ー、と、自動車の自動運転、を司るものとして AI が活用されてますっていうふうに言ってますけれどもえ未来予測をして AI が使われてるわけじゃないんですよねそう今までのデータとか今目の前で起こっていることを分析して AI が判断して例えば衝突回避をするですとかそれからまあレーンチェンジをするレーン,チェンジをする違うなレーンを逸脱しないようにするとかもしくは前の車についていくとかですねこういったものも全て今までのデータの蓄積の中から今ある状況に合わせて AI が判断しながらまあ、もちろん、ね、車自体が自,自走するって言うんですけど、えっと、車自体がですねそれを判断して走っていくように、まあ、仕向けているということなんですよねただ、えー、例えば3分後とかよ、まあ、分かんないですけどね10秒後に、えー、事故が起こるので止まりなさいなんていうことはそれはないわけですよね、まあ、それはまた別のデータをね引っ張ってきて、えー、事故データとか故障データとかねあとはえっと工事データだとかっていうの引っ張ってきて、まあ、危ないから助走に徐行運転になりましょうとかっていうのはあるのかもしれませんまあ、そうなってくると、これはもう AI に判断にもなりますけれども、また例えばスマートシティとかですね、そういうバズワーキーワード、トレンドワードの中でですね、またいろんなこうでしょう技術の実装っていうのがまあ広がっていくのかなというふうに思います。えっと、話戻すとですね、そんなところで見ていくと、AI っていうののね、これ、拡張がすごく始まるのかなって言いますま。トレンドの中にもですね、AI 拡張型ソフトウェアエンジニアリングとかですね、ジェネレーティブ AI とかですね、えー、そうですねその他にもえとが物理学に基づく AI とかですねまあこれあのキーワードなんでねえとそれが何なのよっていう話はちょっと抜いとていか AI 主導のイノベーションとかですねまあそういったものがやってくるんですね。でこれ見てるとですねデジタルトランンスフォーメーメショななんんてて全然出てきやしないんですよこんなに日本でねあのまあバズワード的にトレンドになってるんだけどデジタルトランスフォーメーションってないんですよね。ガートナーさんがね、これ日本で発表されてるわけじゃなくて、全世界で発表されてるので,であのデ、デジタルトランスフォーメーション、略してデジトラみたいなものは出てこないのかもしれないんですけれども、まあ、日本においてはね、このデジタルトランスフォーメーション、DX っていうものがですね、えーまあ、かもこの世界的な潮流のようにですね、言われていて、このバズワードにやっぱり乗っ取ってですね、えー、皆さん、まあ、デジタル化の流れにこう、えー、向かおうと。デジタル産業にでですすねね入っていいこうというようとよなです、ね、兆しを見せているわけなんですけれども、まあ、正直言うとガトナさんのこのハイプサイクルがに乗ったからといってですね、まあ、それが絶対ではないですよね。というのはデジタルトレンドなのであのこの技術っていうものがですねどんどんこう期待値からこうどんどん上がってきてもう実装されていくっていうところに行けばですね、まあ、いろんなものがその DX の文脈の中で企業はです、ね、新しいなんかデジタルというか IT を、ね、活用しようとかっていった時には当然その下支えになるわけですよね。5G なんかもさっき言いましたけれども、えっと、ふんっていう感じになっていますけれども、実際この先、5G がこの DX に占める割合っていうのは、多分でかいんだと思うんですよね。当たり前ですけれども、インターネットしかり、それからあの通信インフラしかり、ね、モバイル通信の中で、えっとまあ、ごめんなさい、通信の中でずっと優先だったら、やりたいこともできないですよね。皆さんケーブルつなぎながらスマホ持ってたくないでしょ。でも 5g まあ、いわゆる。そのえっと通信というものですよね。無線通信というものがどんどん進化すれば進化する。たび、どんどん新しいものがやっぱりこう出てくるし、その技術があの。進化することによって今まで私たちが持っているものが新しく変わっていくわけですよね。今スマホ皆さん持ってますけどもしかするとスマホ持たなくても良くなるかもしれないですよね。例えば携帯型携帯型つっていうのはあの例えばあのメガネみたいなねこう実装するとそのメガネの中に映像が映ったりとかもしくはその自分の欲しい情報があのどんどんやってくると。えー、それを使うことによって自分の例えば生活とか社会の、えー、なんでしょうねその社会生活が便利になるっていうことがあるかもしれないまあ今ねあのいやそんなのできてんじゃんって言っても実際そのメガネに搭載されているんだけど実際その心臓部っていうのは別のとこにあるわけですよね、まあ、実際あ,のあれと一緒ですアップルウォッチと一緒ですよねアップルウォッチの方がもう少し高機能かもしれませんけれども、まあ、スマホで処理したものをですね、えー、Bluetooth などで飛ばして、えっ、ー、と Apple watch の方でまたやり取りをして、またその bluetooth で返してえー、スマホの方でまあ、クラウドの方にデータを上げてったりとかっていうようなことになってるわけですね。それはあの今のメガネ型のも一緒になってくるんですけれども、今度はですね。スマホを持たずともですね。そのメガネ型のまあ、コンピューターがですねいろ、えー、んなものを処理をしてえー、声だ。例えば声だけでとか。例えば指パッチンみたいなことをするとですねえー。画面が変わったりとか。まあいろんな使い方にこうなるんですけれども。今のところこの10年、20年ぐらい見てると、パソコン最強だなって自分は思ったりなんかもするんですけどもね。でも、まあ、そのトレンドワードがこれから上がってきて、で、そのテクノロジーが皆さんの生活の下支,支えになるという中で、新しいアイディアとか、もう突拍子もないようなね、えー、こう、ね、えっ、ー、と、まあ、センスのいい人がね、考えたものがですね、こう、えー、するかもしれないですよ。まあ、要は、ね、市場をガラッとこう変えてしまうかもしれないというわけですよ。えー、今日ねちょっと聞いた話によりますとですね日本の時価総額日本の企業の日本の上場企業の時価総額よりも GAFA、えー、と言われている g a f a g a って何ですかね GoogleAppleFacebookAmazon Amazon, Amazon って言った方がいいですねもう一回言います GoogleAppleFacebookAmazon の時価総額がこの4社だけで日本の上場企業の時価総額を超えたらしいですよ。すごいですよね。すごいですよねっていうか、まあ、そういう状態なわけですよ。で、まあ、ね、あの聞いてわかるように、ガーファって言われている企業は、まあ、それこそね、皆さん知らないわけじゃないし、まあ、なんならね、えーと、ほとんど全てのサービスを使ってますっていう方もいるわけですよね。まあ、私なんかで、ね、言ったらアアアッッップププルルルははパソコンはアップルスマホはアップルアップルごめんなさい。もう一回言いますね。ええー、と。googleapple Facebook amazon ですよね。まあ、その中でじゃあ例えば私だったら google だったら会社でそうですね。あの会社のえっ、ー、と今のえっ、ー、とオフィスのシステムとかね。それからプラットフォームっていうのは google を使ってるわけですよ。まあそ、そこでそのえー、ね。会社の仕事はすごく便利になってるわけですね。まあ、Gmail 使ってたりとか、それから Google Docs とか、そういったものがですね、ベースにはなります。あとスケジュールとかね。つまり会社で使う、まあ、会社の機関システムの中の一部にやっぱり Google というのは使われていると。まあ、その他にもですね、えっと、Gmail って言ってますけれども、いろんなこのサービスですよねその。いろんな団体ごとのサービスのプラットフォームも Gmail を使ってたりするんですね。それからえっ、ー、と、アップルについて言えば、私は、まあ、私は、あの、パソコンはアップルなんですけど、からスマホもアップル、タブレットもアップルですから、アップル一色使ってますよね。で、その他にもアップルミュージックとかも使ってますし、アップルは他に何使ってんだろうな、他には使ってないですね、っていうのがあります。じゃ、あアマゾンはっていうと、ええー、アマゾンプライム。プライムとかアマゾンの,その,、ね、あの宅配サービスは便利なのでアマゾン契約をしてで、えー、と商品をそこから買ってますよね。まあ、実際ね商品作ってるのは別の会社かもしれないですけどアマゾン経由で買ってるわけですよね。でその他にアマゾンプライムっていう映画を見れたりとかね、えー、本も読めたりとかですね、えー、まあいろんなものが、ね、こうサービスとしては使えるということですね。あとフェ,イスブックフェイスブックにお金払うことは、えー、最近はないんですけれどもでもフェイスブックはもう十何年、えー、と使っています、まあ、その中で、まあ、そこから何かを買うのではないんですけれども例えば会社の仕事でいろんなね広告を出したいというふうな時に、えー、とフェイスブックの、えー、とターゲティングの広告を出せるような仕組みがありますので、まあ、そういったねものを使ってやっていますということでじゃあこの今のさっき言ったように4社にはですねかなり私もお金は使ってる方ですよねこの4社に対してじゃあ日本の会社でこんなに毎月サブスクリプションみたいにしてお金払ってるものがあるのかもちろんありますよあの会社としてね仕事上使っているものでサブスクしているものっていうのはいっぱいあるんですけれども実際じゃあ音楽のサービスはとか会社のななんか機関システムは ?AWS も使ってますし Google も使ってますけどもまあ、他ね桜インターネットさんのサービスは契約してホームページ持ってたりとかってのもありましたけれどもえそんなもんあもしくはね、まあ、いろんなそのメール配信サービスとかってもあるんでそういうのはね日本のサービス使ってたりするんですよサブスクで。でもそんなもんですよね。だから、ね、日本のっていうふうになっちゃうとやっぱりなかなか身の回りにないんですよね。とかねっていうことなんですよ。そういうよういよにやっぱりこうねあのトレンドがどんどんこう進化していくものに世界的にやっぱり世界的な潮流にねやっぱり乗っていくっていうところにやっぱり差があるんですよね。なので DX って言ったところも単純にね身の回りの会社の生産性向上とかっていうだけではなくて本当に世界に打って出るぐらいのサービスを作り上げるような企業と文化を企業の、ね、文化とかそれから、えー、何でしょうねその文化。うんそうね、企業の文化っていうんですかね文化とかそういったものの考え方っていうものをですねがらりとやっぱり変えるような形であの世界に戦えるような企業にしていくっていうことが、まあ、あのやっぱり DX の本質だったりするわけですしまたですね、えー、それに合わせて、えー私たちも変化していかなければいけないのかなというふうに思うんですけれども話戻すとだからテクノロジーとして何がトレンドになるのかなっていったときにこれこの先まだ AI はやっぱり続いていくんでしょうねだからデジタルトランスフォーメーションっていうものの今は傘にまあ傘の下に。例えば IoT、AI なんていうものがこう入ってきてまあセキュリティとかもね入ってくるんですけどテクノロジーっていうのはその中に包含されてくるにしてもその中でちょっと抜きんでて AI とかっていうのが出てくるのかなと思いますね。まあその他にもブロックチェーンとかね別技術になりますけれどもその NFT とかねえいうのも出てきていますのでまあそんなところで言うとマーケットチャレンジでは資産の販売とか不動産の販売とかそれからえ個人の持っている例えばえとデジタルコンテンツの販売とかっていうものに関して言うと、えー、この NFT っていうものがなんか活躍しそうだなというふうに思っています。まあ、それもそれさえもね、インターネット上インターネットにあるクラウドの仕組みだったりとかっていうものだって言えばね、日本でじゃあガンガンそれをね分ましてますかっていうと、なかなかそうでもないかなというふうに思いますよね。まあ、富岳っていうね、えっ、ー、とスーパーコンピューターが日本のものなんで日本のねどこどこさんとそれから富士通さんで作ったのかもしれない作ったものなんですけどもそれはね世界的なスーパーコンピューターで新しいまたねこう使われ方をすることによって社外に貢献してるっていうのはもちろんあるんですけれども日本のサービス製品というものが身近にこう感じられるものっていうのはなかなかちょっと少ないかなと思うとちょっと残念かなというふうには思いますよね。ということでですね今日、えー、なんか長くなっちゃいましたね一回途中でですね、うん、とタイマーが鳴って止まっちゃったりとかっていうのがあるのでそのつなぎのところはですねちょっと汚いつながりつながり方かなっていうふうに思うので、えー、申し訳ないんですけれども、まあ、それでもですね今回バズワード的にごめんなさい。えっ、ー、とテ、テクノロジートレンドですね。ハイプサイクルっていうものについてちょっとお話をしながらですね。えー、この先の、えーとまあ、トレンドについてお話をさせていただきました。ということでですね、えー、今日も聞いていただきましてありがとうございました。また明日もですね、DX に役立つ話題を提供していきます。よかったらいいねやフォロー、コメントをお願いいたします。ということで、ありがとうございました。ではまた。